0: Fala, meu povo do Santa Cannabis. Eu me chamo Igor Seco e estamos começando agora o episódio de número 122 do podcast da Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, a Santa Cannabis. No dia 7 de fevereiro de 2023, nós voltamos para 2010. Uma decisão unânime do STF do ano de 2011 foi colocada em xeque pelo prefeito Manga de Sorocaba e um grupo de vereadores. A partir de uma proposta de emenda constitucional, dois artigos passaram a proibir o acontecimento de eventos e organizações, como até mesmo a discussão e a venda de livros sobre substâncias ilícitas no território da cidade. O que, quando colocado em prática, viola a liberdade de imprensa e atos civis como a Marcha da maconha. Essa semana foi a vez de Campinas levantar essa pauta e nós aqui do podcast da Santa Cannabis não podemos deixar de passar a oportunidade para dizer que censura nunca mais. No episódio de hoje, vamos receber o Paulo Mariante, uma das pessoas por trás de quase todas as organizações de marchas da maconha pelo Brasil, e a paciente de Cannabis Medicinal, Juliana Andrade, que é lá de Sorocaba, para falar sobre essa tendência que vem tomando algumas cidades do interior de São Paulo. Santa Cannabis Medicinal e Hemp.com trazem até você o Santa Cannabis Podcast, com os maiores especialistas em Cannabis do Brasil. Ajude a Santa Cannabis a continuar no auxílio de dezenas de famílias. Acesse santacannabis.com.br e associe-se. Apoio USA Ramp, produtos orgânicos de CBD importados de uma fazenda sustentável no Oregon dos Estados Unidos. Conheça o trabalho da USA Ramp em www.usahempbrasil.com e solicite um orçamento sem compromisso. E Bem Bolado Brasil, os acessórios canábicos mais importantes para o seu ritual, incluindo moda canábica e produtos sustentáveis. Encontre-os nas melhores tabacarias e no site bemboladobrasil.com.br, com entrega para o país inteiro. Agora, bora chamar os nossos convidados. Paulo Mariante, seja
1: bem-vindo ao podcast da cena Cannabis. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Fundamental essa discussão, porque o que está em jogo... Uh, além da discussão de política de drogas, da necessidade de acabar com esse absurdo proibicionismo que mata milhares de jovens e encarcela outros milhares, milhares de jovens todo ano, na verdade, o debate é sobre democracia e direitos humanos. Aceitar o que aconteceu em Sorocaba e o que está prestes a acontecer em Campinas é aceitar um retrocesso absurdo na democracia e nos direitos humanos do no nosso país. Então, sem chance, nós, em Sorocaba a galera está indo para cima e a gente vai resistir isso aí também em Campinas.
0: Seja bem-vinda também à bancada Juliana. Tudo bem com você?
2: Tudo bem, Igor, prazer. É, quero agradecer a oportunidade, né, parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo aí. Né? Muito importante, né, porque eu acredito que sem conhecimento, informação... Né, informação e conhecimento é a única coisa que vai deixar as pessoas de serem ignorantes. Né? É, me coloco aqui à disposição para falar um pouquinho né, desse absurdo que está acontecendo em Sorocaba. Eu pude contemplar com os meus próprios olhos e questionar alguns desses vereadores né, que votaram nesses projetos de leis inconstitucionais. estou aqui à disposição para... Para que as pessoas saibam realmente o que tem acontecido aqui, para que isso não fique impune,
0: né? Excelente. Juliana, é, eu quero começar por você. Você é uma paciente de cannabis e mora há mais de 30, cana... 30 anos em Sorocaba, né? É, eu quero que você compartilhe com a gente um pouco sobre esse, esse lado medicinal, como que você descobriu é, o acesso a cannabis medicinal e você estava nesse dia que foi feita essa votação, né? Se quiser comentar um pouco sobre isso também.
2: Sim, é, então a minha história com, com a maconha e a cannabis começou né, na adolescência, como qualquer adolescente. Sempre me fez bem, mas eu não entendi as propriedades terapêuticas da cannabis. Como eu comecei a conhecer o lado medicinal, o uso medicinal dela, né? Foi quando eu tive diagnóstico de lúpus e fibromialgia, onde se esgotaram todas as possibilidades de eu fazer uso de remédios alopáticos. Tomei diversos remédios, né? hidroxoporoquina, tramal, codeína, remédios fortíssimos, que deram, me deram vários efeitos colaterais. Em um grupo de apoio de pacientes com lúcus, alguém falou sobre o óleo de CBD. E eu fui pesquisar sobre, consegui comprar, comecei a tomar e comecei a melhorar. Aí eu entrei em contato com o meu médico, o reumatologista, falei que eu tava fazendo uso, que tava me fazendo super bem, e pedi para ele me receitar. E ele falou que não poderia receitar porque ele não tinha conhecimento. E aí foi quando eu comecei a estudar. E aí eu descobri o um tal do sistema endocannabinoide. E aquilo mudou a minha mente, minha percepção sobre praticamente tudo na vida, né? Quando eu entendi que a gente tem um sistema e que existe uma planta que se conecta com esse sistema. E eu fui contar para o médico, né? Expliquei para ele tudo que eu tinha aprendido e mesmo assim ele se recusou a passar a Cannabis para mim, então desde aquele dia eu virei ativista da causa, né, porque aí eu entendi, né, é, o, a máfia que existe né, por trás de tudo isso e quantas pessoas elas precisam saber a informação que existe esse sistema, que existe o acesso hoje no Brasil, né, para você fazer o uso medicinal da planta, é algo que eu não tinha conhecimento, conhecimento mesmo existindo várias plataformas, né, é, é, era difícil obter informação e até hoje, né, e já para entrar nessa, nessa segunda pergunta que você me fez, entra nisso, né, nessa questão de informação que aconteceu em Sorocaba, é, da Cannabis, eu vou explicar o que, como que está a cena hoje aqui. Em novembro de 2022, né, me informaram sobre esse projeto de lei do 230-2022, de autoria do vereador Fábio Simoa e eu fui até a Câmara de Sorocaba para conversar com ele pessoalmente, ele me convidou até o gabinete dele, apresentou o projeto, e assim, eu fiquei muito surpresa, porque o, o projeto abrandia várias coisas, é, produzir, é, é, apoiar feiras educativas, falava, contemplava até a farmácia viva do SUS, né, então, por isso que eu fui lá conversar com ele, porque eu quis entender, ele mesmo sendo do partido do, do prefeito, está com um projeto daquele, o próprio vereador me mostrou né, é, que ele, ele tem né, uma, uma doença de pele e algumas pessoas da família dele precisavam e tal, e, e realmente me recebeu super bem e estava disposto para esse projeto daí ir para frente e tal, e eu comecei a acompanhar. Né? E aí no dia 5 de novembro foi esse dia que eu tive esse primeiro encontro né, com ele, no dia 15 teve a apresentação desse projeto lá na Câmara de Vereadores. E aí ah, esse projeto 230 ia ter uma uma vota, é, audiência pública no dia 31 de janeiro. Eu achei estranho porque foi cancelada essa audiência pública. Aí foi cancelada e aí no dia mais ou menos no dia 5 já vieram com com essa sessão extraordinária desses dois projetos de leis. E assim foi muito rápido e foi logo quando aconteceu um escândalo aqui de sorocaba de corrupção no qual ele também está envolvido, que é um é, eles compraram um prédio, né, da CEDU superfaturado. Então uma investigação sobre isso e quando começou a explorar essa história eles vieram com essas duas sessões extraordinárias. É, cancelaram a audiência pública do projeto de lei do Fábio Simoa, que iria ser no dia 31 e já aconteceu essa audiência no dia 7.
0: Nós, inclusive, publicamos recentemente uma matéria no, no, na Rádio Remp sobre esse caso do vereador. Né? O, vereador o vereador Fábio Simoa, ele é, lança o projeto e depois ele vota contra a, a, a marcha, né? E eu quero saber aí como que é, é, o pessoal foi pego de surpresa, deu tempo de se mobilizar, é, como que foi esse dia mesmo lá para vocês no Sorocaba
2: Não, foi muito de surpresa, né? Porque até então, tanto que foi sessão extraordinária, né? E uma sessão extraordinária a gente sabe que é para resolver, é, para discutir algo, aprovar alguma lei muito importante, né? Não leis inconstitucionais. Eu fiquei sabendo foi no dia 2. De fevereiro, inclusive, eu até mandei uma mensagem para o Fábio Simoa: falei, você vai votar a favor disso? E ele falou que ia se abster do voto. E aí, no dia lá da, que teve a, a, a sessão extraordinária, eu até questionei, fui conversar com ele, e ele não soube dar uma resposta concreta: nem que sim, nem que não. Eu até falei, você tem noção que se você votar a favor disso, né, é, você não vai ter autonomia nenhuma sobre o seu projeto? e ele não soube me responder eu questionei outros vereadores lá também Cícero João, que, a, que era um vereador também ele, eu perguntei, eu falei, Cícero João, você vai votar a favor desse projeto? Ele, ah, tudo que é contra a igreja, ele usou essas palavras, eu tenho que votar, mas eu falei aqui, a gente não tá, o país é laico e a gente não tá falando questão de igreja, é questão de constitucionalidade, você vai votar em projetos inconstitucionais eu não posso então fazer uma política de, de redução de danos aqui na cidade de Sorocaba, eu não posso é, é, falar informações sobre como a, a maconha mudou minha vida, né, como paciente e aí ele desconversou, pegou o celular também e saiu, tanto que na hora que estava tendo a, a discussão né, dos dois projetos, a votação, a maioria dos vereadores nem estavam presentes na Câmara e os que estavam lá estavam em rodinha dando risada Que isso demonstra né, que eles já tinham esses votos combinados né, e eles não quiseram passar os votos no painel também, isso eu acho uma coisa importante a gente falar né, porque na hora de, de votar contra eles votam, mas na hora de mostrar a cara eles não mostram né, as únicas vereadoras aí, acho que foram três, que votaram contra os projetos. Então, nesse dia foi isso. Nós estávamos em quatro manifestantes, porque como foi muito em cima, a gente não teve tempo né, de se programar, de, de posicionar na internet para convocar as pessoas para estar lá no dia. Foi algo muito rápido. Como que eu falei, né? Está sendo utilizado uma cortina de fumaça né, para o prefeito aqui na cidade, só que. É um retrocesso, né? Isso aí vai atingir diretamente o projeto do Fábio Simoa, né? Vendo que em São Paulo, né, até foi aprovado pelo governador, né, o projeto de ter cannabis no SUS. E Sorocaba já estava avançando, então agora a gente voltou para trás de novo.
1: É, é uma coisa interessante, porque muita gente não sabe, mas na verdade, Igor, a marcha de Sorocaba do ano passado, ela já foi objeto de... Uh, hostilidades do, por parte do prefeito. O prefeito entrou na justiça para tentar proibir e perdeu. <risos> Aliás, esse é um dado interessantíssimo da história. A justiça de Sorocaba deu ganho de causa à marcha na sua realização, inclusive determinando que a prefeitura e a polícia militar garantissem segurança, estrutura, a questão do trânsito. Bom, uh, nessa época, a Ju, que é uma das guerreiras, queria fazer esse registro aqui: a Ju, a G, a Luísa, a Ingrid, as meninas muito muito guerreiras e a Ju mencionou esse projeto, teve essa conversa com o vereador, né? Porque elas foram dialogar sobre o projeto e o vereador colocou à disposição, deu a entender que o projeto era para valer. E agora, né, quando vem essa proposta de proibir a marcha, porque o, os do, tem dois projetos. Tem então, um projeto que se refere a publicações e o projeto que se refere a manifestações. A leitura do projeto sobre manifestações, ela permite. Não estou dizendo que a gente defenda isso, mas eu acho que quando um vereador vota uma matéria, ele tem que saber o que está votando. E o projeto que proíbe em Sorocaba manifestações e discussões sobre a maconha, olha, ele proíbe a discussão desse próprio projeto, porque cannabis é maconha. Vamos, por favor, né? Vamos parar com esse negócio. Não, o nome científico, cannabis, mas nós estamos falando da mesma coisa, então é, absur é absurdamente contraditório o que o vereador Fábio Simó fez ao votar a favor desse projeto que proíbe a marcha, e ah, o que nós dialogamos, né? eu, eu participo em apoio lá, marcha de Sorocaba, participei no passado, tive junto na marcha em várias reuniões, o ah, o que a avaliação é que na verdade o vereador escancarou o Fábio Simor, que ele não tinha uma intenção efetiva no projeto se não varia isso, né? ou seja o oportunismo né? do pior tipo numa questão que é fundamental. Nós estamos falando do acesso né, a medicamentos que, muitas vezes, garantem né, não só a melhoria da vida das pessoas, mas a própria sobrevida das pessoas. Né? Então é um absurdo mesmo, entende, Igor? Que precisa ser denunciado porque é, é uma coisa importante da gente fazer a discussão. Há quem se separe a questão medicinal da regulamentação mais geral e ampla da maconha. É, nós entendemos que existem peculiaridades no uso medicinal que a gente pode, inclusive, uh, dialogar sobre isso. Mas essa separação de que existe uma maconha limpinha, que é o uso medicinal, e uma maconha sujinha, que é o uso recreativo, o uso adulto, isso é errado. É errado porque a planta é a mesma. E dá margem a oportunistas desse tipo como o vereador Fábio Simoa, que felizmente né, a marcha de Trocaba está denunciando. É,
0: eu acho que as pessoas elas podem, até complementando um pouco o que você está falando, Paulo, eu acho que as pessoas têm total direito de ser a favor ou contra o uso recreativo de cannabis ou o uso medicinal. A questão é que não pode ser impedido que aconteça uma manifestação em cima dessa causa e que sequer o debate seja realizado. né? Não tem como você é, fazer o que você disse, é legalizar e regulamentar o um uso medicinal e proibir que a mesma planta que é usada e legalizada para o uso medicinal seja sequer debatida em qualquer outro âmbito da sociedade. Isso de fato fere a, a liberdade de imprensa, isso fere é, o, os direitos civis né, de nós como população brasileira. Assim, eu acho que é, quando, quando acontece algo do tipo, não é Apenas com a maconha que a gente está falando, é com. Os movimentos LGBT, é com o movimento negro, é com é, movimentações de manifestações de professores, entendeu? Quais são os próximos gatilhos que eles vão usar de lei para impedir que pessoas vão para as ruas se manifestarem em busca dos seus direitos, né?
1: Perfeito. Aliás, é, vamos lá, Igor. Acho que é uma coisa importante a gente considerar aqui. Já tem uma decisão do Supremo, no sentido de que... E a decisão do Supremo, ela é lapidar e absolutamente objetiva. A, não há nenhuma, não é possível tipificar como crime o ato de manifestar-se a favor da legalização. Inclusive, interessante, vou mencionar um caso, Igor, da, da jurisprudência que veio na sequência da decisão do Supremo, que diz o seguinte, é um caso de um menino que foi em Minas. Ele foi preso, ele estava com maconha e estava com um boné com a imagem da planta. E aí a polícia colocou lá a posse e a apologia pelo boné. O juiz disse, olha, a posse de fato confia figura, enquadra na lei. Mas o boné não, o boné não. Então, até assim, só pra ver o quanto essa decisão da Câmara de Sorocaba é absurda, isso é absolutamente inconstitucional, eles estão tentando, e aliás, o, o vereador, eu até vou dizer o nome dele, eu não gosto muito de falar, pra fazer propaganda de fascista, mas já que ele é o autor do projeto, o vereador Nelson Osley de Campinas, aliás, que é defensor de internação compulsória, comunidade terapêutica, todo esse pacote de torturas, né, e de desrespeito e relação de direitos humanos. Pois bem, o vereador apresentou em Campinas também esse projeto. E ele tenta fazer assim como o Sorocaba, de dizer o seguinte, não, o problema é que eles vão para as ruas, mas não é para defender a legalização, é para fazer apologia. Escrever isso numa lei, olha, o um um legislador que faz isso não tem a noção do ridículo, nesse caso, que isso é ridículo, tá no campo do ridículo. O problema é que as consequências disso, as consequências podem não ser ridículas. Agora, dizer que, não, o problema não dizer numa lei, um artigo, gente, isso é processo Legislativo, tem gente que ensina a fazer isso. Eu já fui assessor legislativo, existe ensinamento sobre isso. Não se escreve isso numa lei. Mas, como os vereadores de Sorocaba, aliás, eu vi um comentário de uma pessoa sobre isso e eu, eu, eu queria observar também isso aí. Como esses vereadores fazem parte daquele campo que gostaria de fechar o Supremo, seja com cabo um soldado, como queria o filho do genocida, um dos filhos do genocida, então eles não estão nem aí para a decisão do Supremo. Acontece que a Marcha da Maconha de Sorocaba, com o apoio da Articulação Nacional de Marcha da Maconha e muitos outros coletivos, já está preparando as ações judiciais, já está preparando né? se enganam os, os vereadores de Sorocaba com o prefeito fascista de Sorocaba, que essa questão vai ficar é, desse jeito não vai, além do que Igor também tem uma questão importante é, a, tudo bem, a lei foi sancionada hoje ah, então agora, a partir de hoje amanhã e outros dias, quem fizer alguma coisa em Sorocaba, está correndo riscos minha opinião aqui como advogado não, pela seguinte razão porque uma lei, substancialmente inconstitucional não pode ferir direitos e a gente vai estar alerta a qualquer pessoa que sofrer qualquer tipo de retaliação em função dessa lei para acionar a justiça e isso enquanto a gente não conseguir enquanto não sair a decisão é, da ajuda do, seja do Tribunal de Justiça do Estado na ação direta de inconstitucionalidade que já está sendo encaminhada ou a reclamação do Supremo, Aqui sair primeiro a gente já vai comemorar, enquanto não sair isso aí, nós vamos estar alertas e qualquer pessoa que sofrer qualquer retaliação em relação a isso, nós vamos para cima. para cima.
0: Mas e agora, como é que fica a situação da marcha em Sorocaba? É, vocês já estão se organizando para ir pra rua esse ano? Estão contando com apoio da, das marchas de outras regiões também?
2: Sim, sim é até importante aqui, eu também quero agradecer né toda a nossa equipe de advogados e nós temos é, apoio de todas as articulações da marcha, inclusive eu até quero anunciar aqui de primeira mão que no dia no dia 4, a gente vai fazer a manifestação junto com, com a Marcha das Mulheres, né? pelo Dia da Mulher, nós vamos marchar a favor da liberdade de expressão, da democracia, contra a censura, né? porque nós não vamos poder falar sobre maconha, nós não vamos poder falar sobre a marcha, porque senão nós vamos... Eu, por exemplo, posso tomar uma multa de 100 mil reais, que é isso que, que eles colocam lá né? no, na lei.
0: O que a gente está observando é o que eu falei no começo do episódio, é uma tendência no interior de São Paulo, as pessoas os vereadores começaram a, a, a agir dessa forma,
1: seguindo uma corrente? Bom, é, eu, eu não posso antecipar, eu não teria assim, condições de dizer que isso foi previamente articulado, tá? porém, acho que é importante a gente entender que existe um campo da direita e da extrema-direita, né? eu estou falando de direita e extrema-direita, que é gente que ou é fascista ou tangencia o fascismo né? na sua atitude que são aqueles, porque uma coisa é a pessoa ser conservadora. Né? Eu me oponho aos conservadores, eu não concordo com os valores do conservadorismo, mas o conservadorismo, ele admite a existência dos diferentes. O fascismo, não. O fascismo, não. E o fascismo que é a morte de quem pensa diferente, seja a morte física, né? a morte no corpo ou a morte na alma que é o que significa, por exemplo, que ele é proibir todos esses movimentos que o Igor mesmo mencionou, negro, LGBT, é, anti proibicionista de se manifestarem. Isso é uma forma de matar. Né? Então, esse fascismo seja, esteja articulado ou não na apresentação dos projetos, ele está articulado sim de maneira política e a gente viu, né, uh, não só, a gente viu nas eleições, o percentual de votação do genocida, que felizmente perdeu a eleição para presidente, né, o fascista Bolsonaro, o percentual de votação em Sorocaba e em Campinas é mais alto que a média do estado de São Paulo, por exemplo, né? então, é importante a gente entender e entender também, Igor, como que eles, é, esses fascistas operam politicamente. Alguém fala assim, e eu, eu ouvi, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, uma coisa que eu penso que o movimento jamais deve fazer é subestimar o inimigo, nunca. Subestimar o inimigo é um bom caminho para a derrota, então jamais subestimemos né, a, a força política desse campo, porque, por exemplo, é, nós, eu acredito que a gente vai conseguir na justiça derrubar essas leis tenho muita esperança nisso, mas nós vamos continuar com um problema. Cidades como Campinas e Sorocaba, que elegeram majoritariamente para sua Câmara Municipal, gente que defende valores entre o conservadorismo e o fascismo. Quer dizer, a gente se sustentar na, na, com decisões judiciais, judiciais né? mas ter que ficar aí toreando o voto popular, porque infelizmente falta o voto popular que elegeu manga. Né, que elegeu os vereadores de Sorocaba, os vereadores de Campinas. Né? Então, isso, nós continuamos com o um problema. Portanto, não vamos subestimar jamais o inimigo. E, de fato, o que nós temos visto é um conjunto de propostas é, fascistas, mesmo, né, circulando nas câmaras do interior. Não é só em São Paulo, inclusive, né? Tem mais lugares disso aí acontecendo. Esses projetos de escola sem partido, é, aquelas tentativas de proibir debate de gênero, feitas em municípios do Brasil inteiro e no, no interior de São Paulo, isso aí também se disseminou. Há uma. Um, eu acredito que isso, em parte, é uma forma desses vereadores mostrarem serviço, entre aspas, né, para a sua base olha, veja bem, estamos aqui fazendo a nossa parte inclusive depois, se o Supremo derrubar essas leis viu, nós vemos a nossa parte, a culpa é do Supremo por isso que temos que fechar o Supremo mesmo né? aproveitar, seu o mito de volta, dar um golpão essa é a ideia dessa gente é dialogar com o seu público e apostar, é, a Juliana mencionou isso aí, eu queria fazer até por justiça, a militância dela apostar no desconhecimento apostar na ignorância é isso que eles fazem, Igor. É a política do pânico moral, é a política do medo. Igor, quando eles estavam discutindo no Congresso o PL 399 de 2015, teve um lá dos debatedores que veio com aquela conversa de ter sido procurado por uma senhora desesperada porque o filho tinha fumado uma coisa e estava quebrando a casa inteira. E o pior é que a gente olha e diz que ridículo. Mas não, tem gente que ouve esse cara e acredita que é verdade. Nós temos, um, nós temos um combate político a fazer, uma disputa política, não é política partidária, política, de ideias. Nós precisamos vencer na sociedade essas ideias do atraso, essas ideias do obscurantismo, esse pessoal quer nos levar de volta para a Idade Média. Não vamos, não vamos deixar isso acontecer. É um desastre.
0: É, como que as pessoas podem agir em momentos como esse, cara, em ocasiões em que é, o, o prefeito chama uma, uma votação extraordinária de maneira simbólica? Aprova um projeto de lei como esse, é... só pegar um ônibus e ir para a marcha da capital não é o suficiente, né? O que,
1: é que precisa ser feito? Bom, tô, olha, foi na mosca, viu? Acertou no alvo. A questão grande, a grande questão é essa. São Paulo, por exemplo, tem uma grande marcha e a gente vai, né? Nós vamos lá mas nós precisamos fortalecer no interior todas essas iniciativas que buscam justamente fazer o contraponto a essas ideias medievais. Nós temos que dizer, nós estamos no século XXI, tem uma galera do século 13, do século XI, do século... Por aí... Né? e em cada cidade o que, que eu diria hoje que é fundamental né? Sorocaba ainda não definiu a data Campinas já tem, é 27 de maio a marcha de Campinas então o que, que é fundamental hoje para quem defende ah eu sou o defensor da legalização ótimo, então ponha na sua agenda dia 27 de maio ah Ju voltou Ponha na sua agenda o dia 27 de maio para ir para Campinas, para a marcha de Campinas. Sorocaba, assim que definir a data, esqueça. A não ser assim, alguma coisa muito aniversário da mãe, uma coisa assim. Se não tiver outro compromisso, é ir para a marcha de Sorocaba. A gente tem que entender o nosso papel. Ser militante da legalização é muito mais do que é, fumar um baseadinho e dizer olha só, né, como eu sou poderoso. Não. A, 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 sabe como é que a gente enfrenta isso? Coletivamente, a única forma de fazer isso é coletivamente, e como é que a gente faz coletivamente? Indo às ruas, mostrando
2: a nossa cara e dizendo que o fascismo não vai nos vencer a ah, primeira coisa importante, né, que nós vamos precisar apoio das, das associações, advogados, empresas que queiram apoiar a marcha, né, porque se trata de uma de uma articulação e nós não temos CNPJ. Então, quanto mais pessoas denunciando esses absurdos é, absurdos, é melhor. É, outra coisa também é apoiar a marcha lá no nosso link lá no Instagram tem, né, você pode apoiar a marcha da maconha com a sua assinatura também. E indo para as duas protestar também, né? Porque ir na Câmara, né? De vereadores, tá lá. Eu sei que às vezes as sessões acontecem sempre no período da manhã, mas assim que puder também tá lá pressionando, pressionar os vereadores né, que, que, que as pessoas votaram, porque são eles né, que, que fazem as leis, que, que mudam as leis. E a gente não pode esperar só que seja algum ato. A Marcha da Maconha é todo dia, né? Então, todo dia se posicionar contos nas redes e apoiando a Marcha da Maconha, né? A gente tem um link lá no nosso Instagram onde as pessoas podem clicar e, e assinar lá também.
0: Perfeito. Ju, você tem algumas considerações finais para deixar nesse episódio? Algo que você gostaria de falar que não teve oportunidade ainda?
2: Ah, então é, Igor é realmente agradecer, né, por essa oportunidade, por essa desculpa, porque hoje é um dia que está chovendo muito Sorocaba, inclusive é algo que o prefeito também não, não tem se preocupado. A cidade está abandonada e, e a gente só é, eu acredito que só existe revolução se tiver um caos, né? E para esse caos que está acontecendo aqui é porque faz por, por extinção, né? E nós precisamos sempre nos posicionar, não ficar calados, porque, além de mim, existem tantas pessoas que precisam ter o acesso, precisam ter acesso à informação. Então, quer dizer que se existir algum artigo científico que fale sobre sobre a cannabis esse artigo não pode ser vendido numa banca de jornal de Sorocaba. É, um tipo, qualquer tipo de manifestação que nós fizemos a, a favor da marcha, nós não vamos poder mais. Nem debate na Câmara vai poder ter mais sobre esse assunto, entendeu? então eu volto para que as pessoas possam olhar um pouquinho né, para a política das, das suas cidades e é isso, e agradecer pela oportunidade mesmo
0: Obrigado pelo seu tempo Juliana, foi um excelente papo é, a porta fica aberta aqui do podcast da Santa Cannabis para te receber em outros momentos tá? É, talvez um dia que Obrigada. não esteja chovendo em Sorocaba a gente conversa um pouquinho <risos> e você Paulão, você tem algum recado para deixar aqui para os nossos ouvintes agora no final, alguma mensagem que você não tenha tido a oportunidade de falar?
1: Bom, eu queria uh, uh, primeiro assim, saudar a Ju né, como um representante dessa galera de luta combativa de Sorocaba e que as pessoas de Sorocaba entendam que hoje o papel dessa moçada na luta né, é muito mais do que a questão de garantia a marcha da maconha de Sorocaba, que vai acontecer sim, é de garantir é, direitos humanos e democracia. Em Sorocaba, no estado de São Paulo, no Brasil, que é disso que a gente está falando. Hoje, o que se coloca nessa questão é, de Sorocaba e também se coloca agora para Campinas, que tem um projeto de tramitação, é a defesa da democracia. Humanos, é o combate a qualquer forma de opressão, né, de qualquer forma de criminalização, de exercício de direitos, porque a Marcha da Maconha é, acima de tudo, uma manifestação por uma outra legislação, por uma outra ordem é, de, em relação à política de drogas, que não seja proibicionista, que não faça, como eu tinha falado antes, é, encarceramento de milhares de jovens todos os anos e mortes, né? o genocídio principalmente jovens negros pobres das periferias e quebradas que isso acontece em decorrência dessa política de drogas que é uma tragédia, então a marcha da maconha as marchas da maconha tem essa finalidade e é importante que as pessoas entendam isso e sejam muito solidárias e apoiem a luta da galera da marcha da maconha de Sorocaba, a gente está junto e vamos vencer essa batalha.
0: Excelente Paulo, muito obrigado aí pela, pelas palavras finais aqui, é todo o apoio do, da Santa Cannabis para o movimento das marchas da maconha. A Santa sempre está presente aqui nas marchas de Florianópolis. Quando pudermos, a gente vai para a capital de São Paulo. Se for possível, é, queremos muito marcar presença, se não como Santa Cannabis como Rádio Hemp na marcha de Sorocaba esse ano. Eu espero que aconteça e que a gente possa é, desfilar na frente de todos esses prefeitos e vereadores que lutam aí contra o progresso. né Porque... Apesar de toda a secretaria, de todo esse desejo deles de ver esse assunto sendo enterrado e esquecido, não vai. Né? O Brasil, como um país, está caminhando em outra direção. Eu acho que em 2023 a gente vai ter muitas boas notícias ainda sobre regulamentação de cannabis uso medicinal e quem sabe tudo isso sirva para pressionar de vez o STF para a gente fazer a campanha de descriminalização. Muito obrigado, Juliana Andrade, pelo seu tempo, pela sua presença aqui no podcast. Muito obrigado, Paulo Mariante, pela sua presença e seu tempo aqui no podcast da Santa também. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Nós voltamos na semana que vem com mais um episódio do podcast da Santa Canais. Um abraço bem apertado e tchau.
1: Rádio Hemp